1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Rabu 15 Juni 2022 bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya, tahapan pemilu dimulai, polarisasi masyarakat mesti dicegah. Presiden Jokowi kesal jajarannya gemar beli produk impor. Ratusan tenaga kesehatan di Memberamuraya, Papua, Mogok Kerja. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Saudara, tahapan pemilu 2024 resmi dimulai pada selasa 14 Juni kemarin. Peluncurannya digelar di Gedung Komisi Pemilihan Umum KPU Jakarta. Hadir pada acara itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua Komisi Pemerintahan DPR Ahmad Doli Kurnia, Pimpinan DPD Nono Sampono, dan sejumlah Pimpinan Parpol. Ketua KPU Hashim Asari dalam sambutan yang mengatakan pemilu sebagai ajang kontestasi yang sah dan legal untuk meraih ataupun mempertahankan kekuasaan. Namun pemilu 2024 juga bisa menjadi ajang integrasi bangsa. Ini lantaran desain pemilu digelar serentak pada 14 Februari 2024, mulai dari pemilihan presiden, DPR, DPRD, dan DPD. Kemudian pada 27 November 2024, pilkada serentak juga akan dilaksanakan. Saudara Presiden Joko Widodo tak hadir dalam peluncuran itu tetapi menitipkan pesan yang dibacakan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
0: Bapak Presiden juga mengajak KPU untuk mengembangkan model kampanye yang makin berkualitas dan menyiarkan demokrasi. Kampanye yang mengurangi mobilisasi orang dengan memanfaatkan teknologi informasi agar kampanye dapat berlangsung efektif, mengurangi gesekan di lapangan termasuk praktik politik uang.
1: Presiden Jokowi melalui Mendagri juga meminta agar kualitas pemilu 2024 betul-betul dijaga. Potensi polarisasi di masyarakat saat kontestasi pemilu menjadi kekhawatiran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Potensi ini makin tinggi dengan kehadiran media sosial. Itu sebab Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mendorong dibuatnya aturan dan pengawasan penggunaan media sosial dalam kampanye.
0: Namun yang lebih pas adalah sekarang kami yang... Mendoong juga untuk membuat MOU antara Bawaslu, KPU, Linkom Info, dan juga platform media sosial. Untuk apa di depan, agar hal-hal yang berbau fitnah, hoax, dan juga politisasi sara itu bisa diminimalisir. Mungkin tidak, tidak mungkin juga untuk di, diadakan lagi, tapi minimalisir terhadap kepercayaan.
1: Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja mengklaim, Lembaganya tengah menyusun aturan untuk mengawasi jalannya kampanye. Ia berharap pemilu tidak berujung pada perpecahan sebab perbedaan pilihan politik adalah hal wajar dalam demokrasi. Di kesempatan berbeda, Kapolri Listio Sigit Prabowo berkomitmen mencegah polarisasi politik di masyarakat selama pemilu 2024. Polri akan bersinergi dengan TNI dalam menjalankan peran itu. Kita
0: harus meningkatkan kesatuan, kesatuan. Dan ini juga keperhatian lebih diingatkan bahwa pengalaman yang ada bahwa tahun 2019 sisa-sisa dikutukan -sisa pilek, pilpres, dan kecadang risetan polarisasi.
1: Kapolri Listio Sigit Prabowo juga mendorong kalangan media ikut berperan meminimalkan risiko polarisasi. Persoalan polarisasi masyarakat dalam tiap pemilu disebabkan oleh kesalahan sistem. Demikian pendapat Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera PKS, Mardani Alisera. Ia merujuk pada aturan ambang batas pencalonan presiden sebesar 20%. Contohnya,
0: karena threshold yang 20% membuat dua kali pilpres 2014 dan 2019 cuma dua pasang calon. Ketika hmm. dua pasang calon, sangat besar kemungkinannya akan ada polarisasi pembelahan karena either you or us itu kan.
1: Ketua DPP PKS Mardani Alisera menambahkan polarisasi politik juga dipicu rendahnya pendidikan mayoritas pemilih. Masyarakat mudah percaya dan terpengaruh kabar bohong. Di sisi lain peran, partai politik sangat sentral guna mencegah polarisasi selama pemilu 2024. Parpolah yang melakukan kaderisasi dan pendidikan politik di masyarakat. Berikut penyataan anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludam, Titi Anggraini. Nah, diawali dengan misalnya untuk mencegah polarisasi, harapan terbesar kita adalah 2024 tidak hanya berujung dengan dua pasangan calon. Sebab eh, kita belajar dari
0: 2014-2019, dua pasangan calon itu akan kemudian punya
1: eh, peruang yang eh, sangat besar untuk memecah belah eh, para pemilih kita. Jadi diharapkan partai politik memang berupaya maksimal ya untuk memberikan alternatif atau keragaman pilihan bagi masyarakat di Pemilu 2024. Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini juga mengingatkan media sosial mesti dikelola guna mencegah konflik. Semua platform medsos harus bertanggung jawab mencegah terjadinya disinformasi maupun penyebaran kabar bohong. Saudara, informasi soal Presiden Jokowi kesal jajarannya gemar beli produk impor akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Presiden Jokowi Widodo kembali menyampaikan kekesalannya karena Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah masih membeli produk-produk impor. Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka rakornas pengawasan intern pemerintah kemarin di Istana Negara Jakarta.
0: Beli impor, yang saya cek, beli impor, alasannya ada saja. Kualitasnya apa? Speknya apa enggak pas? kayak kita ini enggak ngerti masalah spesifikasi. Ini kan sekali lagi kita ini orang pintar-pintar tapi melakukan hal yang sangat bodoh sekali. Maaf. Ini yang harus dikawal, ini
1: yang harus diawasi. Presiden Jokowi meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP dan aparat pengawas internal pemerintah APIP mengawasi mengawasi kepatuhan instansi pemerintah, BUMN maupun BUMD berbelanja produk dalam negeri. Jokowi juga meminta agar produk impor yang sudah dapat diproduksi di dalam negeri dihapus dari e-katalog. Istana Buka Suara terkait isu perombakan kabinet atau reshuffle yang kabarnya bakal dilakukan hari ini. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan reshuffle sepenuhnya kewenangan Presiden Jokowi Dodo.
0: Jadi yang namanya... Kabinet itu kewenangan sepenuhnya presiden. Presiden itu mempunyai hak prerogatif. Presiden mau ganti presiden mau ganti kapan aja terserah presiden mau hari ini mau besok mau lusa. Tapi kewenangan itu sepenuhnya ada pada presiden.
1: Pramono Anung yang juga politikus PDI Perjuangan ini yakin Jokowi sangat paham kebutuhan kabinetnya lantaran sudah 8 tahun memimpin pemerintahan. Pernyataan Pramono ini sekaligus merespon kabar bahwa PAN akan masuk kabinet Indonesia Maju. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin berkomitmen mencegah penyelewengan dana desa. Lembaganya akan mendampingi perangkat desa agar kapasitas mengelola dana desa sekaligus pertanggungjawabannya bisa meningkat. Program Jaga Desa atau Jaksa Garda Desa rencananya akan kembali diaktifkan.
0: Hari ini kita lebih tegaskan lagi Pak Menteri dengan saya Pak. Sekjen, nanti ada, ada, ada Pak Jambin, kemudian ada Pak Jambintel. Kita lebih uh, apa lebih diteruskan dan lebih diefektifkan lagi karena ada sedikit permasalahan dan tentunya uh, kita akan segera pecahkan permasalahan.
1: Sebelumnya, pagu dana desa tahun ini ditetapkan Rp68 triliun rupiah untuk 75.000 ribu desa. Jumlah itu lebih kecil Rp4 triliun rupiah dibandingkan pagu dana desa tahun lalu. Beralih ke berita ekonomi. Neraca minyak Indonesia defisit selama hampir satu dekade. Kepala Badan Kebijakan Fiskal BKF Febrio Kacaribu mengungkapkan defisit merupakan dampak turunnya kerja di hulu migas dan minimnya eksplorasi.
0: Bahwa kalau kita lihat dari sisi minyak mentah, kita mulai defisit paling tidak dalam gambar ini mulai tahun 2013. Untuk minyak mentahnya kita defisit terus sampai tahun 2020. Untuk hasil minyaknya, kita Juga sudah defisit dari sejak 2012 cukup besar. Memang
1: mulai mengecil di tahun-tahun sekarang dan ini juga terkait dengan produktivitas dari sisi hasil minyak. Kepala BKF Febrio Kacaribu menambahkan untuk menekan defisit pemerintah akan menyederhanakan perizinan, transparansi data, fleksibilitas sistem fiskal, integrasi hulu hilir serta stimulus fiskal. Kita ke berita macanegara. Pelaku penghinaan secara online di Jepang bisa dipenjara. Aturan ini sudah disahkan dalam bentuk undang-undang oleh parlemen di sana. Langkah tersebut dipicu kasus bunuh diri seorang bintang televisi karena dihina dan dirundung di media sosial. Menurut undang-undang itu, pelaku diancam hukuman penjara satu tahun atau denda 300 ribu yen setara 32 juta rupiah. Di lain pihak, sejumlah kalangan menentang pemberlakuan aturan ini karena dianggap penghambat kebebasan berbicara dan membungkam kritik terhadap penguasa. Kita ke berita olahraga. Timnas Sepak Bola Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 usai menang telak 7-0 atas Nepal pada laga terakhir Grup A yang digelar Rabu dini hari tadi. Tujuh gol itu dicetak Dimas Drajat, Witan Sulaiman yang mengemas dua gol, Fahruddin Arianto, Sadil Ramdhani, Bagot dan Marcelino Ferdinand. Kemenangan ini mengantarkan skuad Garuda menjadi satu dari lima runner-up terbaik mendampingi Jordania yang keluar sebagai juara Grup A. Hasil itu sekaligus mencetak sejarah Timnas tampil di Piala Asia setelah menanti selama 15 tahun. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang pro dan kontra durasi masa kampanye pemilu 2024. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Commercial break.
0: Commercial break. Anda sering gelisah, tidak bisa tidur nyenyak, selalu merasa ada yang merasuki pikiran Anda. Ini bukan iklan horor atau cerita seram, tapi kalau Anda mengalami hal seperti itu, Anda pasti ketinggalan berita terupdate yang lagi ramai diperbincangkan. Gak mau kan? Dibilang ketinggalan berita?
1: Anda masih bersama kami di bulletin pagi KBR. Durasi masa kampanye pemilihan umum 2024 sudah disepakati selama 75 hari. Durasi ini jauh lebih pendek dibanding pemilu 2019 dan pemilu 2014. Kesepakatan durasi masa kampanye itu menuai pro dan kontra. Selengkapnya simak laporan khas KBR disusun jurnalis Sindhu Darmawan.
0: Komisi Pemilihan Umum KPU sepakat menetapkan durasi masa kampanye pemilu 2024 selama 90 hari. Masa kampanye tersebut lebih pendek dibanding durasi kampanye pemilu 2019, yakni 6 bulan, dan pemilu 2014 yang selama 15 bulan. Hal ini disampaikan Ketua KPU Hasyim Asyari usai menggelar pertemuan dengan Presiden Joko Widodo akhir Mei lalu. Alasannya menurut dia, agar lebih efisien dan tidak menimbulkan masalah di tengah masyarakat. ia mengklaim Presiden Joko Widodo juga berpikiran sama soal hal tersebut. Untuk durasi masa kampanye yang 90 hari sebenarnya kan bukan hal yang baru ya. Artinya KPU juga sudah pernah mengusulkan, pemerintah juga sudah pernah mengusulkan, dan di DPR memang beragam ya. Tapi kemudian sebenarnya di bagian awal juga sudah datang ditemu di antara eh, angka 90 hari itu. Bahwa kemudian muncul angka 75 hari itu kan harapan untuk KPU memperoleh buat exercise atau simulasi-simulasi. Durasi masa kampanye sebelumnya memang menjadi perdebatan. Pemerintah mengusulkan 90 hari, KPU ingin 120 hari, dan rapat internal Komisi Bidang Pemilu DPR meminta 60 hari. Sepekan kemudian, penetapan durasi masa kampanye itu berubah. Dan disepakati selama 75 hari dengan catatan, yakni logistik pemilu perlu difasilitasi pemerintah. Perubahan terjadi setelah DPR beraudiensi dengan KPU, perwakilan pemerintah, untuk membahas persiapan pelaksanaan pemilu 2024 awal pekan lalu. Karena itu, Komisi Bidang Pemilu DPR mendorong KPU mengoptimalkan sistem informasi untuk menunjang pemilu 2024, antara lain optimalisasi sistem rekapitulasi, sirekap, hingga sistem informasi pencalonan. Wakil Ketua Komisi Pemilu DPR Syamsur Rizal menilai, Optimalisasi merupakan konsekuensi dari kesepakatan masa kampanye selama 75 hari. Jadi kalau sudah semuanya dengan sistem elektronik, kita berharap tadi yang kita khawatirkan soal masa kampanye itu 75 hari, itu bisa dibantu untuk penghematan waktunya dengan menerapkan sistem-sistem informasi dengan menggunakan digitalisasi. Nah, terutama yang paling penting itu sistem informasi rekapitulasi. Rekapitulasi. Wakil Ketua Komisi Bidang Pemilu DPR Syamsur Rizal berharap hasil rekapitulasi elektronik dapat dipercaya masyarakat dan terjaga keamanannya. Selain itu, masa kampanye 75 hari juga menimbulkan konsekuensi pada semakin cepatnya waktu distribusi logistik pemilu hingga ke seluruh wilayah di tanah air. Namun durasi masa kampanye 75 hari ditolak oleh Partai Buru. Mereka menilai, Durasi tersebut terlalu pendek dan merugikan partai non-parlemen dan partai-partai yang masih baru salah satunya partai buru. Menurut Presiden Partai Buru Said Iqbal, idealnya masa kampanye ialah 7 hingga 9 bulan. Hitungan itu ia lontarkan berdasarkan undang-undang tentang pemilu. Kata dia mengacu undang-undang pemilu masa kampanye dimulai beberapa hari setelah penetapan daftar calon tetap atau DCT.
1: Memutuskan secara
0: independen, itu pelanggaran serius. Kawan-kawan media silahkan nanti datang ke bawah seluruh jam 3. Kami akan laporkan, kami akan laporkan KPU, Partai Buru lapor KPU, telah melakukan pelanggaran undang-undang pemilu. Dan ini berbahaya. Masa membuat kesepakatan dengan peserta pemilu yang direpresentasikan oleh lembaga DPR dan lembaga pemerintah? Said Iqbal menambahkan alasan kedua yang menjadi dasar penolakan Partai Buru ialah Durasi 75 hari terlalu pendek bagi partai baru untuk berkampanye. Tetapi sebaliknya aturan itu menguntungkan partai di parlemen. Menurutnya, KPU telah melanggar asas jujur dan adil. Ia mendesak KPU mencabut kesepakatan itu dan tidak menuangkannya dalam peraturan KPU. Selain melapor ke Bawaslu, Rabu esok atau 15 Juni 2022, Partai Buru akan menggelar demo di depan gedung DPR untuk menolak masa kampanye 75 hari. Sementara itu, ekonom senior dari Lembaga Kajian Ekonomi Indef Didik J. Rahbini mendorong pembentukan norma sebagai pijakan bagi iklim kampanye pemilu 2024 yang sehat dan bermartabat. Alasannya, kata dia, saat ini ruang publik dijejali fenomena kampanye jahat yang rentan saling menjatuhkan seperti pada gelaran pemilu 2014 dan 2019. Kalau dibiarkan begini itu rusak, makin lama makin rusak. Itulah yang disebut sebut tragedy of the common. Ya. Jadi common publik, common resource, resource publik itu hilang rusak. Ini diambil dari teori ekonomi politik lingkungan hidup. Ya karena itu harus ada cara untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, ya mungkin kerusakan 20-30 tahun mendatang kalau tidak kalau dibiarkan. Kalau tidak kalau ingin bagus ya harus dibikin di, di, di normal. Ya. Misalnya hate speech. Rektor Universitas Paramadina ini menegaskan kampanye pemilu harus tetap memerhatikan tatanan sosial dan norma-norma yang berlaku. Ia berharap norma itu tidak diabaikan, dilanggar, atau diintervensi oleh teknologi informasi dengan perilaku yang tidak beradab. Pemilu Presiden dan Legislatif akan digelar 14 Februari 2024, sedangkan pemilihan Kepala Daerah Pilkada rencananya digelar Rabu 27 November 2024. Tahapan pemilu akan dimulai 14 Juni 2022 atau pada pekan ini. Demikian laporan khas KBR yang disusun dan dibacakan Sindu Darmawan.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy! Inilah bagian akhir buletin KBR. Ratusan tenaga kesehatan di rumah sakit umum daerah Kabupaten Mamberamo Raya, Papua, mogok kerja sejak Senin kemarin. Ini sebagai bentuk protes karena honor mereka belum dibayar. Berikut pernyataan Direktur RSUD Mamberamo Raya, Merlin Nawipa. Belum dibayarkan dari bulan Januari, eh, bulan Desember bulan keempat sampai eh, bulan Mei tahun 2022. Direktur RSUD Mamboramuraya Merli Nawipa menambahkan, mogok kerja ratusan nakes mengakibatkan pelayanan kesehatan terhenti. Para nakes memberi tenggat tiga hari kepada pemerintah daerah untuk memenuhi tuntutan mereka. Jika gagal, nakes tersebut mengancam bakal terus mogok kerja sampai tuntutan terpenuhi. Sementara itu Bupati Mamboramuraya, John Tabo, berjanji secepatnya membayarkan honor nakes yang tertunda. Kita ke Solo, Jawa Tengah. Kepolisian, hari ini bakal memeriksa lima pengurus Hilafatul Muslimin terkait penemuan markas dan konvoy kendaraan bermotor. Laporan selengkapnya disampaikan kontributor KBR Yuda Satriawan.
0: Polisi akan memeriksa lima pengurus khilafatul Muslimin Solo pekan ini. Kapolres Tasoladi Safari Simanjutama mengatakan, baru dua pengurus yang sudah memenuhi panggilan polisi terkait aktivitas kegiatan organisasi tersebut. Menurut Ade, pemeriksaan lima pengurus ini juga terkait aksi konvoy lima puluhan orang khilafatul Muslimin di Kelaten akhir Mei lalu yang mengkampanyekan konsep negara khilafah. Kita periksa dulu klarifikasi lima ini. Dalam lingkup penyelidikan yang kita lakukan ini, yang pertama itu kan terkait dengan klarifikasi seputar khilafatul Muslimin. umur Kuro yang ada di Kota Surakarta ini. Yang kedua, kita juga akan menelanjuti perkembangan hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyelidikan Boros Klaten terkait dengan konvoy. Lebih lanjut, ada mengungkapkan polisi akan terus mendalami motif aktivitas mereka. Kilafatuh Muslimin di Solo memiliki 30-an anggota. Polisi pekanal juga sudah mencapati papan identitas markas Kilafatuh Muslimin Kota Solo di belakang komplek kantor di PRD Solo. Dari Solo, Jawa Tengah, Yudha Satriawan, KBR.
1: Sementara itu sebanyak 23 anggota khilafatul muslimin di sejumlah daerah sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka disangka menyebarkan kabar bohong serta mengajarkan paham-paham yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Kita ke informasi lain. Sebanyak 177 spesies burung di Indonesia terancam punah. Data itu dilaporkan Uni Internasional untuk Konservasi Alam dan Birdlife International. Internasional. Menurut aktivis lingkungan hidup dari NatGeo Indonesia, Ria Saryanti, seratusan spesies burung di Indonesia sama dengan 12% dari keseluruhan spesies burung yang terancam punah di dunia. Uh, Maraknya perburuan yang atau penangkapan burung yang ada yang terjadi gitu ya ini salah uh, satunya
0: misalnya uh, jenis uh, burung rangpong gading gitu yang ada di
1: uh, Sebenarnya tidak endemis di Indonesia, tapi juga ada di Malaysia dan juga ada di Thailand. Namun burung ini banyak diburu karena untuk diambil paruhnya ya. Jadi ini paruhnya itu yang cukup kuat dan biasanya ini digunakan untuk mengganti uh, gading. Yang katanya kekuatannya sama dengan gading gajah. Aktivis lingkungan hidup Nat Geo Indonesia Ria Saryanti menambahkan burung-burung tersebut terancam punah. karena habitat mereka hilang. Di sisi lain, Ria mengapresiasi kesigapan Taman Nasional Bali Barat yang berhasil mengembang biakan burung jalak Bali. Terjadinya banjerob atau pesisir, salah satunya disebabkan fenomena supermoon yang terjadi kemarin. Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG Eko Prasetyo mengatakan, peringatan sudah diberikan ke semua daerah mulai Aceh hingga Papua. Untuk hari ini, BMKG memperkirakan banjirop berpotensi terjadi di pesisir selatan Bali, pesisir barat Pontianak, Kalimantan Barat, lalu di Maluku terjadi di pesisir Ambon, Seram bagian timur, Buru Selatan, Kepulauan Kai, Aru, dan Tanimbar. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR serta podcast di alamat kbrprime.id.